0: Sejam todos bem-vindos a esse podcast, que é um instrumento de avaliação das disciplinas de Sociologia do Direito e Direito Civil do Curso de Direito Noturno da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolvidos pelos discentes Gabriele Rossi, Vitor Luiz, Pedro Serpa, Guilherme Augusto, João Melo e Lucas Gabriel. Esse episódio tem como foco, a partir de uma análise sobre os estudos de legalismo e racismo por Weber, levantar questões sobre o reconhecimento da validade do sistema de cotas étnico-raciais para ingresso nas universidades públicas, propondo, assim, um debate sobre os contrastes que esse assunto reflete num panorama geral e jurídico atualmente.
1: A ADPF 186, o Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 186, teve como pano de fundo as políticas afirmativas da Universidade de Brasília, que em 2004 passou a adotar um sistema de cotas com critérios socioeconômicos e étnico-raciais para ingresso em seus cursos. As políticas de ações afirmativas visam, entre outras coisas, corrigir desigualdades sociais e promover a diversidade e se adequam à estrutura do ordenamento jurídico no qual se inserem. A medida, no entanto, gerou debates e o Partido Democratas, que se fundiu para hoje formar a União Brasil, ajuizou junto ao STF e a ADPF, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, para questionar se a política estabelecida estaria de acordo com a Constituição Federal. Para o partido, seria um contrassenso falar sobre a igualdade dentro de um processo discriminatório. Após a leitura do relatório, as partes envolvidas no processo fazem sustentações orais e, na sequência, o julgamento prossegue com o voto dos ministros. A advogada do Democratas defende que a adoção do sistema de cotas poderia criar, no Brasil, um modelo de Estado racializado. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, defendeu a adoção de cotas raciais pela Universidade de Brasília e disse que o Brasil sempre subscreveu convenções internacionais contra a discriminação, mas não vinha aplicando uma política de igualdade em seu próprio território. Pela procedência da ação, diversas entidades foram ouvidas, como a representante do Movimento Pardo Mestiço Brasileiro e a advogada do Movimento Contra o Desvirtuamento do Espírito da Política de Ações Afirmativas nas universidades federais e do Instituto de Direito Público e Defesa Comunitária Popular. Pela improcedência da DPF falaram a Procuradora Federal, Indira Quaresma, que representou o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília. O reitor da Universidade de Brasília, o presidente do Conselho Federal da OAB, o defensor público-geral federal pela Defensoria Pública da União, o advogado Humberto Santos Júnior, pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental e a advogada do Movimento Negro Unificado, Silvia Cerqueira entre vários outros. Também se pronunciaram o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, e a vice-procuradora-geral da República, Débora Dubrat, ambos a favor da manutenção do sistema de cotas adotado pela Universidade. A vice-procuradora defendeu as ações afirmativas como decorrentes do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal.
2: Agora, vamos apresentar de forma resumida como votou cada ministro no pedido veiculado na ADPF 186. O ministro Ricardo Lewandowski, relator, assentou que as políticas de ação afirmativa promovidas pela UNB estabelecem um ambiente acadêmico plural e diversificado e têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. Afirmou também que os meios empregados e os fins perseguidos pela ONB são marcados pela proporcionalidade, razoabilidade e as políticas são transitórias, com a revisão periódica de seus resultados. O ministro Luiz Fux. Anotou que a Constituição impõe uma reparação de danos pretéritos do país em relação aos negros, com fundamento no artigo 3º, inciso 1, que preconiza como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Invocou vários diplomas normativos que consagram a discriminação benigna, Destacando a Lei 9.394 de 1996, a Lei das Diretrizes e Base da Educação Nacional, que preconiza o dever do Estado com a educação inspirada nos princípios da liberdade e na solidariedade. A Lei 10.172 de 2001, Plano Nacional de Educação. A Lei 10.558 de 2002 que criou o Programa Diversidade na Universidade no âmbito do Ministério da Educação, que também trata da promoção do acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, tais quais os afrodescendentes e os indígenas. Há também a Lei 10.678 de 2003, que criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e por fim, o decreto lei 65810/69, que promulgou a convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Sustentou ainda o ministro Luiz Fux que as cotas raciais cumprem o dever constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade com a educação, assegurando acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da, e da criação artística segundo a capacidade de cada um. A ministra Rosa Weber afirmou que cabe ao Estado adentrar no mundo das relações sociais e corrigir a desigualdade concreta para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. A magistrada notou que o sistema de cotas raciais permite à universidade ampliar o número de negros matriculados, pluralizando e democratizando a representatividade social no ambiente universitário. Diz ela, abre aspas, Quando o negro se tornar visível nas esferas mais almejadas da sociedade, política compensatória alguma será necessária. Fecha aspas. Para a ministra Carmen Lúcia, a fixação das cotas é compatível com a Constituição, porquanto se trata de medida que observa a proporcionalidade e a função social da universidade. As ações afirmativas, para ela, não são a melhor opção, mas são uma etapa. O melhor seria que todos fossem iguais e livres. Assim, a, as políticas compensatórias precisam estar acompanhadas de outras políticas, para não caracterizar preconceito. Segundo a ministra, as ações afirmativas decorrem da responsabilidade social e estatal e são necessárias para a observância do princípio de igualdade. O ministro Joaquim Barbosa seguiu o voto do relator, anotando que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra na era contemporânea nenhum exemplo de nação que tenha servido de uma condição periférica a condição de potência econômica e política digna de respeito na cena política internacional, mantendo no plano doméstico uma política de exclusão em relação a uma parcela expressiva da sua população. Assentou ainda que existe no direito comparado vários casos de medidas de ações afirmativas desenhadas pelo Judiciário, em casos em que a discriminação é tão flagrante e a exclusão é tão absoluta que o Poder Judiciário não teve outra alternativa, senão ele próprio, determinar e desenhar medidas de ação afirmativa, como ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos, especialmente em alguns estados do Sul. O ministro César Peluso sustentou que há déficit educacional e cultural dos negros, decorrente de barreiras institucionais de acesso às fontes de educação afirmou que existe um dever não apenas ético, mas também jurídico da sociedade e do Estado perante tamanha desigualdade, à luz dos objetivos fundamentais da Constituição e da República, por conta do artigo 3º da Constituição Federal. Nesse contexto há a responsabilidade ético-jurídica da sociedade e do Estado em adotar políticas públicas que respondam a esse déficit histórico, na tentativa de superar, ao longo do tempo, essa desigualdade material e desfazer essa injustiça histórica de que os negros são vítimas ao longo dos anos. Sustenta ele ainda que o raciocínio de que o acesso à educação tem que ser visto como um meio indispensável de acesso, ou pelo menos de possibilidade de acesso mais efetivo aos frutos do desenvolvimento socioeconômico e, portanto, de uma condição sociocultural que corresponda ao grande ideal da dignidade da pessoa humana e do projeto de vida de cada um. Cabe nessa fala do, do ministro César Peluso problematizar quando ele fala que há um déficit não apenas é, educacional, mas também cultural dos negros. É, a questão cultural passa muito de uma visão eurocêntrica, porque claramente a cultura negra é muito forte é na música, na culinária, na religião. Então, essa foi uma fala realmente infeliz e que demonstra um racismo cultural por parte do ministro César Peluso. Para o ministro Gilmar Mendes, as ações afirmativas são compatíveis com o princípio da igualdade. Anotou que a pequena quantidade de negros nas universidades é decorrente de um processo histórico, oriundo do modelo escravocrata de desenvolvimento, da baixa qualidade da escola pública e da dificuldade quase lotérica de acesso à universidade por intermédio do vestibular. Com base nesses fundamentos, Ressalvou que o critério exclusivamente racial pode ocasionar situações indesejáveis, como permitir que negros não impossuficientes se beneficiem das cotas, mas isso não ocasionaria a inconstitucionalidade do modelo, diante do pioneirismo da UNB. O ministro Marco Aurélio assentou que as ações afirmativas devem ser utilizadas na correção de desigualdades, mas é preciso fixá-las apenas com prazo determinado, extinguindo-se as cotas após a eliminação das diferenças. Estabeleceu que, abre aspas, a meritocracia sem igualdade de pontos de partida é apenas uma forma velada de aristocracia. Só existe a supremacia da carta quando, à luz desse diploma, vingar a igualdade. A ação afirmativa evidencia o conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Anotou, contudo, o ministro, que o Brasil ainda está longe dessa igualdade. Diz ele, façamos o que está a nosso alcance, o que está previsto na Constituição Federal. O ministro Celso de Mello afirma que as cotas fixadas na UNB são compatíveis com a Constituição e com os tratados internacionais de direitos humanos. Abre aspas. As políticas públicas têm na prática das ações afirmativas um poderoso e legítimo instrumento impregnado de eficácia necessariamente temporária, já que elas não deverão ter a finalidade de manter direitos desiguais depois de alcançados os objetivos. Fecha aspas. Mencionou que o modelo analisado é temporário, e passará por reavaliação após 10 anos. Abre aspas novamente: o desafio não é apenas a mera proclamação formal de reconhecer o compromisso em matéria dos direitos básicos da pessoa humana, mas a efetivação concreta no plano das realizações materiais dos encargos assumidos. O ministro Aires Brito anotou que a Constituição autoriza a promoção de todas as políticas públicas para proteger os setores sociais, histórica e culturalmente desfavorecidos. Abre aspas. São políticas afirmativas do direito de todos os seres humanos a um tratamento igualitário e respeitoso. Assim é que se constrói uma nação. Fecha aspas. Estabeleceu distinção entre cotas sociais e cotas raciais que decorrem da desigualdade dentro das desigualdades. Disso, decorre a necessidade de políticas públicas diferenciadas que reforcem outras políticas públicas e permitam às pessoas transitarem todos os espaços sociais, em igualdade de condições, com o mesmo respeito e desembaraço. Mencionou o ministro a característica da sociedade brasileira, abre aspas, nossas relações sociais de base não são horizontais, são hegemônicas e, portanto, verticais. Por fim, o ministro Dias Toffoli declarou seu impedimento, pois atuara na condição de advogado-geral da União.
3: Em meio a todos os princípios e normas que constituem nosso corpo de leis, tem um conceito que serve de base e de fundamento, que é o conceito e o princípio da dignidade humana, que podemos conferir lá no artigo 1, no inciso 3 da nossa Constituição. Visto como um pressuposto de todo esse ordenamento jurídico, né, é por muitos considerado um conceito muito abstrato. Mas como coloca o jurista Alexandre de Moraes em sua obra Direito Constitucional, ele pode ser resumido numa espécie de valor intrínseco à pessoa humana, que abarca a noção de que toda pessoa possui uma vontade consciente e que lhe é merecida né, não somente o respeito por parte do outro, como também a busca pela sua felicidade individual. A expressão mais concreta dessa ideia de dignidade humana podemos encontrar nos chamados de direitos da personalidade, descritos lá nos artigos do 11 ao 21 do atual Código Civil, que vale a pena ressaltar, servem apenas como um rol exemplificativo e não taxativo, com isso, podemos perceber claramente né, a natureza bem subjetiva desses conceitos, dos direitos à personalidade e do princípio da dignidade humana, e justamente por causa disso, a gente vê que eles acabam se misturando, acabam sofrendo interseções, e um exemplo dessa interseccionalidade observamos quando nos debruçamos sobre o princípio da igualdade, que basicamente diz que todos, todos têm o direito de serem tratados de forma igual, sendo assim, quando temos em mente que a dignidade humana é o que norteia todo, todos os outros princípios, inclusive o princípio da igualdade, percebemos que essa necessidade do tratamento igualitário é visto pelo ordenamento como um componente indispensável para a efetivação do conceito de, de dignidade humana e, da mesma forma, a falta dele vai impactar na noção de dignidade própria a cada ser humano. Acerca disso, e já relacionando com a nossa temática, temos que, no caso da ADPF 186, no qual se alega uma suposta lesão né, ao princípio da igualdade em razão da efetivação do sistema de cotas na UNB, na verdade, o que acontece é a reafirmação desse princípio e não a sua negligência. Isso porque é, ele não pode se contentar em apenas afirmar esse suposto status de igualdade, né? É, e fechar os olhos para a realidade e para a desigualdade nela contida, que seria basicamente né, todo aquele contexto histórico social brasileiro em relação à população negra. É, mas deve fazer valê-la por meio de ações que tragam de fato é, todas as pessoas para o mesmo patamar de oportunidades, como nesse caso a oportunidade de acesso à educação. Em outras palavras, devemos analisar para que se trate de situações desiguais de maneira desigual. Ideia esta que já está internalizada né, no próprio princípio da igualdade. Percebemos, então, a clareza nesse diálogo entre a pauta que foi discutida nessa DPF e a presença tanto do princípio da dignidade humana como de uma das expressões do direito da personalidade, que vão atuar justamente como fontes de inspiração ou até mesmo como guias para a argumentação dos ministros pelo reconhecimento dessas ações afirmativas. Nesse caso, vemos que ambos esses ideais são acolhidos no princípio da igualdade material.
4: Bom, boa noite a todos. Tendo visto o contexto do racismo estrutural presente na sociedade brasileira, que foi explicado anteriormente, percebe-se que um amplo sistema de cotas se faz bastante necessário para tentar diminuir essas desigualdades causadas pelo racismo na sociedade. Nesse sentido, a gente tem o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que, ao reafirmar a presença do racismo estrutural na sociedade brasileira, constata que a desigualdade causada pelo racismo atinge todos os âmbitos da sociedade. E promove principalmente a desigualdade perante a lei, como foi mencionado pelo Guilherme na fala anterior. Sendo assim, a gente tira da fala do ministro a ideia de que as cotas, afirmadas pela Lei 12.711 de 2012, levam a um ambiente universitário mais plural, o que contribui muito para a tentativa de, de afirmação do princípio da igualdade dentro da sociedade brasileira. É, e outro aspecto bastante importante nesse sentido, que vai ser desenvolvido junto com essa ideia de princípio da igualdade na fala a seguir, é as cotas raciais é, e o papel do, do princípio da dignidade humana que está contido.
5: Bom, boa noite a todos. Minha parte na apresentação do trabalho se propõe a analisar a leitura do sociólogo alemão Max Weber, que nós estudamos em Sociologia do Direito acerca de como a sociedade legalista, esse conjunto de pessoas, capitalista, as sociedades marcadas pelo sistema capitalista, contribuem para a manutenção dos preconceitos e especialmente do racismo na sociedade ocidental e de que forma certos mecanismos jurídicos, como a política de cotas, por exemplo, estabelecido primeiramente na Universidade de Brasília, por meio da ADPF 186, podem contribuir para amenizar tal problemática. Além disso, essa é uma temática muito complexa e que exige bastante cuidado e atenção ao tentar compreender certos conceitos. Então, penso que primeiramente seja importante nós sabermos o que é o racismo estrutural. Bom, segundo Silvio, de, Silvio Luiz de Almeida, advogado e filósofo, professor universitário brasileiro, o racismo estrutural nada mais seria do que o racismo estruturado. É um estudo científico que diz que o racismo integra a organização econômica e política da sociedade, portanto, nesse sentido, racismo e capitalismo seriam criados juntos e perdurariam juntos na sociedade. Além disso, vimos em seu do direito que Max Weber também nos disse que o Estado, o direito racional, o lógico formal, essas regras, além dessa sociedade, sociedade legalista, esse conjunto de pessoas que seguem essas leis, contribuem para a manutenção e ascensão do capitalismo pela previsibilidade das, das leis e calculabilidade das ações, assim como disse antes o racismo perduraria na sociedade, pois o capitalismo e o racismo andariam juntos, pela, per pela permanência dessa superestrutura e pela impunidade causada por esse sistema, além de uma ideia capitalista e segregacionista de meritocracia que visa dar legitimação a esse processo, aquela velha ideia de que são merecedores, de que merecem o que têm, mas eles não veem a desigualdade, os preconceitos, certas parcelas da população não veem que que outras partes delas estão sendo prejudicadas. Aquela velha ideia de meritocracia contribui também, casa super bem, com esse, com esse racismo estrutural. Bom, outro ponto importante seria a construção de um racismo científico também, que é uma visão que normalizou o racismo. Como exemplo, nós temos o um mito da democracia racial no Brasil, que contribuiu para unificar uma visão de que não existiria racismo no Brasil. Essa ideia de que não há conflitos raciais no Brasil foi determinante para silenciar o racismo, pois as pessoas o praticam e não enxergam o que fazem, não sabem que estão fazendo racismo, não sabem que estão sendo preconceituosos, pois essa ideia, foi essa ideia do mito da democracia foi moldada e unificada na cabeça das pessoas, e com essas ideias instaladas há uma impossibilidade de mudanças sociais. Autores como Gilberto Freire contribuíram para perdurar essa visão ao alterar em suas obras a realidade política e social do Brasil para que o racismo fosse silenciado e visto como algo normal. Uma possível solução para esse fenômeno, do fenômeno da democracia racial, do mito da democracia racial e do racismo estrutural, uma possível solução que nós temos a, a curto prazo seria a emancipação, que nada mais é do que o sistema de cotas étnicas raciais, como forma de emancipar essa, essa parcela prejudicada da população e romper com essas estruturas de poder sedimentadas e com essas ideias tradicionais que foram moldadas. Por isso, seria importante e fundamental o sistema de cotas nas universidades públicas, pois esse seria um meio de amenizar tal problemática. A DPF 186 foi essencial, pois considerou constitucional, a criação de cotas para o acesso ao ensino superior na UNB, e esse foi um marco diferenciador na história do, do Brasil que visa o progresso.
0: nosso grupo agradece a oportunidade de produzir esse podcast sobre esse assunto tão relevante atualmente de grande necessidade de discussão. Agradecemos todos os ouvintes e esperamos que essas informações tenham sido proveitosas e possam contribuir para o processo de conhecimento de todos. Com as vozes de Vitor Luiz, Gabriele Rossi, Pedro Serpa, Lucas Gabriel, João Melo e Guilherme Augusto.